0: Der DAX hat in den vergangenen acht Wochen ordentlich zugelegt, ist nur noch ungefähr 12 Prozent von seinen Rekordhöchstständen entfernt. Wenn wir allerdings auf die DAX-Titel schauen, da sind nur drei von 40 Titeln, die nur ungefähr 12 Prozent von ihren Höchstständen entfernt sind. Also umgekehrt gesagt 37 der 40 DAX-Titel, die sind manche bis zu 50 Prozent von ihren Rekordständen entfernt. Wie passt das also zusammen? Das fragen wir heute Robert halber von der Baderbank hier an der Frankfurter Börse. Schön, Sie zu sehen. Ich Sie, Herr, Herr Halver, der DAX berechnet sich ja als Index von früher 30, heute 40 Unternehmen und mhm. alle 40 tragen dazu bei, dass man dann einen Kurs an der Tafel sieht. Der DAX von heute ist nicht mehr der gleiche DAX wie vor 10 oder 30 Jahren, weil ja auch immer wieder Auf- und Absteiger neu in den DAX hinzukommen. Wie erklärt sich also diese Differenz? Sind es die Auf- und Absteiger?
1: Wir haben ja keinen Sozialismus in der Aktienbörse, dass alle Aktien rauf und runter gehen und zwar in gleichem Ausmaß. Natürlich gibt es diverse Schwerpunkte. Der DAX ist ja mit 40 Werten schon eben ein gemischt Warenhandel, wo vieles dabei ist. Das sind die Defensivqualitäten, die Versicherungen, da haben wir die, die, die Versorger, da haben wir die Zykliker. Und je nachdem, wie die Großwetterlage ist, und wir haben ja Krise in diesem Jahr gehabt, atmet das natürlich. In einer Krise kauft man gerne die Defensivqualitäten, ja. Andere, andersrum, wenn dann die Konjunktur wieder besser wird, wenn die Krisen dann vergangen sind, ist man wieder sehr, sehr interessiert an den Zyklikern. Von daher ist das absolut in Ordnung.
0: Also wir haben die Auf- und Absteiger, wir haben aber auch die Dividenden. Und beim DAX werden Dividenden draufgerechnet, bei Einzeltiteln aber nicht. Das ist erstmal komisch, oder?
1: Ja, bleiben wir mal bei den Auf- und Absteigern. Es ist ja schön, dass der DAX atmet, dass der DAX also immer frisch ist. Ja? Das ist so wie, wir reden ja vom Markt, dem Börsenmarkt, da kann man auch natürlich das, den Vergleich mit dem Obstmarkt machen. Wenn immer frische Ware da ist, ist das ja unheimlich gut und wichtig, weil man dann sagt, man hat immer eine relativ gesundes Abbild der deutschen Wirtschaft. Jetzt zu den Einzelwerten. Ja, der DAX rechnet die Dividende ein. Bei den Einzelwerten wird das eben nicht gemacht, weil die Dividende ja vereinnahmt worden ist von den Anlegern. Von daher ist die dann ja sozusagen futsch. Ja, Aber damit der DAX für sich sein Konzept weiter fortsetzt, ist natürlich klar, die Dividende wird eingerechnet, auch wieder angelegt, sodass man sagen kann, wir haben hier, was selten ist, das stimmt. Im Vergleich einen Index, der nicht nur die Kurse beinhaltet, sondern auch die Dividende. Was den Vorteil hat, man kann dann eben auch klar erkennen, welchen Anteil die Dividende hat. Die Dividende hat pro Jahr ungefähr einen Anteil
0: von 2 bis 3 Prozent beim DAX. Das summiert sich dann auf Dauer. Seit 1988 steuern die Dividenden etwa 8.500 Punkte von den aktuell etwa 14.400 Punkten bei DAX. Das macht also ungefähr 60
1: Prozent tragen die Dividenden bei und 40 Prozent nur die Kursanstiege. Sie haben gerade ein wunderbares Argument dafür geliefert, warum man sich für Aktien längerfristig interessieren sollte. Aktien sind eben nicht nur die Kurse, die logischerweise schwanken, es gehört dazu. Es ist auch die Dividende und vor allen Dingen der Wiederanlageeffekt ist unheimlich wichtig. Oder der Zinseszinseffekt, in meinen Worten der Dividende-Dividendeneffekt. Was auch zusammenkommt, wenn man regelmäßig anspart, die Dividende nimmt, wieder anlegt. Wunderbar, daran sieht man es. Das macht zum Beispiel auch die Klasse eines DAX 40 aus, dass man sieht, hier hat man mal ein Abbild, eben, was Dividende auch ausmacht. Sonst wird das immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Dividende, nicht so wichtig. Es ist enorm wichtig. Natürlich würde man sich auch wünschen, dass die Kurse noch mehr mitlaufen, ja? aber da sind wir in puncto Wirtschaftspolitik, Industriepolitik. Dafür kann der DAX nichts.
0: Herr Sie haben das jetzt sehr positiv formuliert, finde ich auch gut und ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich, ich formuliere es aber trotzdem mal ein bisschen negativ. Wenn wir die Dividenden nicht einberechnen würden, liegt der DAX-Kursindex nur bei 5.900 Punkten. Also seit 1988 ist er bei 1.000 Punkten gestartet und dann nur bei 5.900. Ist der DAX eine Mogelpackung?
1: Ich war schon kritisch, Sie haben die letzten Sätze von mir nicht gehört. Ich habe von der Industrie- und Wirtschaftspolitik gesprochen. Natürlich lebt ein DAX auch von ich sag mal, dem Nährboden der Wirtschaftspolitik, was wird auch für die Börsenkultur gemacht. Und da machen wir zu wenig. Definitiv, da machen andere Länder, wie zum Beispiel Amerika, deutlich mehr. Der DAX ist also kein Mogelpack, und nur das Konzept ist eben klar, das muss man sich vor Augen führen, Kursindex plus eben Dividende. Ja, andere Indizes, die amerikanischen, haben natürlich allein mit Kursen, mehr Performance gemacht als der DAX. Das ist aber nicht die Schuld jetzt, jetzt des Index, wie gesagt. Das ist eben dann das große Ganze, die Politik, die in Berlin gemacht wird. Das muss man hier sehr klar erkennen. Und, auch sehr wichtig, ich bin ja kein Freund davon zu sagen, jetzt kaufen wir den DAX mal platt. Das ist die Pralinenpackung, aber man kann ja auch eine gewisse Unterscheidung treffen, nämlich Marzipan, Noisette oder Schokonuss. Und wichtig ist eben dann immer die Aktien zu treffen, die einem persönlich gut gefallen, nicht das große Ganze. Also der Dow Jones, da werden die Dividenden nicht einberechnet und der ist ja in den letzten Jahrzehnten dann doch deutlich stärker gestiegen. Definitiv, das, macht, das nennt man eben eine Klasse, Altersvorsorge und Börsenpolitik, das ist das eine, dass man sagt, das Zinssparen macht keinen Sinn, weil die Inflation höher ist als der Anlagezins und das wird aber in Deutschland noch nicht so umgesetzt wie in Amerika. Man muss also viel stärker auch die Aktie stützen. Wenn wir in Deutschland ein Volk zu Aktionären werden würden, dann wäre der DAX auch auf ganz anderen Höhen. Überlegen Sie mal, was alleine an Geldmarkt geparkt ist in Deutschland. Wenn dafür nur 10 Prozent in den DAX einfließen würden, dann kämen wir hier aus dem Lächeln nicht mehr raus. Das ist aber, wie gesagt, nicht das Problem der deutschen Börse oder Stux. Das, das ist die transzendente Ebene, die hier in Frankfurt eben nicht gemacht wird. Die muss woanders gemacht werden. Amerika schafft es eben auch für der Industriepolitik, die neuen Zukunftstechnologien viel stärker zu fördern. Hightech-Biotechnologie, das ist eben ganz klare Politik. Wir wollen eine Wirtschaft, die läuft, läuft, läuft. Wie früher der VW Käfer. Teilweise ist das heute anders, teilweise haben wir heute das Dreirad.
0: Herr Halver, heißt das aber, dass man als
1: Anleger sich eher in die USA orientieren sollte? Warum entweder oder? Warum nicht sowohl als auch? Ich bin der Meinung, dass im nächsten Jahr die Konjunktur Boden findet und wir wissen alle, Börsenkarlauer, 5 Euro ins Phrasenschwein, die Börse bezahlt Zukunft. Warum soll ich nicht die teilweise noch sehr günstigen kulturabhängigen Aktien kaufen, die dann wieder profitieren, wenn China vielleicht doch Covid, die Covid-Türen aufmacht, wenn die Zinsen weiter runterkommen, wenn die Lieferketten noch fester werden, die sind ja schon fester geworden, wenn die, die Rohstoffpreise noch weiter runterkommen, dann brauche ich das. Aber genauso brauche ich in Amerika natürlich auch die Hightech-Werte, die einfach eine Zukunft haben, weil die virtuelle Realität immer größer wird, weil ähm, Digitalisierung, Ersetzung des Menschen durch die Maschine natürlich Eindeutige klasse Top-Geschäftsmodell noch für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte sind. Ich glaube, wir haben da auch weiterhin viel Gesprächsstoff. Dankeschön an Robert Heiber von Definitiv. der
0: Waderbank hier an der Frankfurter Börse und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.